0: Velkommen til Bergen offentlige bibliotek. Skikkt å se så mange her igjen, og det ser forhoppentlig ut som det er alle fleste for plass. Mitt navn er Jorden Ekofarden, jeg jobber her på biblioteket. Men i dag er det du som ska snakke. Tema i dag er jern og internett. Og vi har som vanlig fått med oss expertise på området, nemlig Andreas Jelandsnes som är overlege på psykiatrisk akuttmottak på Sandviken sykehus. Velkommen. Ja, det er kjektisk at så mange som har kommet, och og speciellt det så mange unge mennesker som har kommet. Jeg prøvde å invitere mine sønner med här med de sa vi vet hva du synes om internett». Så det er ikke nødvendig å være med. Men da skal jeg fortelle litt om hva vi faktisk vet om internett og hvordan det påvirker oss. Jeg har tenkt først å gå gjennom litt historie, og så hva man faktisk vet og ikke vet om hvordan internettet påvirker oss. Jeg regner med at den fremstillingen jeg har vil ta en halv time til tre kvarter, og så åpner vi opp for diskusjon, dialog etter det, med spørsmål fra salen og diskussion omkring dette. Så alt dette var fort eller sent jeg snakket, så ble det en kvarter til en til dialog. Ja. Det vi egentligen ska se egentligen hvordan påverkar den nya teknologin hjärnans evne till att hantera information? Egentligen är det som er klurigt her. att eh vår har inför behandla information på olika måtar upp genom tiderna och påverkar internet egentligen vår måte behandla information på. Eller egentligen på vilken måte påverkar internet vår måte och hantera information? Men først tar vi litt grann historie. Vi har, de siste 200.000 så har det vært språk som har vært det Vi har snakket til hverandre i 200.000 år. Vi har fortalt historier til hverandre over leirebålet og hatt dialoger og samtaler med hverandre. Det er måten vi har kommunisert på i 200.000 år. Og dette med å skrive noe, det er begynte egentlig 3-4 år før vår tidsregning. Men da var det jo ofte eh, symboler var brukte, hieroglyfer og sånn, så man kunne ikke riktig bruke det til å kommunisere noe særlig. Man hadde også før dette, for 40 000 år siden, begynte folk å tegne på veggene i huler og sånt, det er jo noen måter på. Først her, for i rundt 1500-tallet, så vi å trykke bokstaver, og så har det gått veldig fort siden. Så vi kan tenke at vi, vi mennesker er egentlig lagt til å kommunisere med språk, først og fremst muntlig. Og så har skrittspråket kommet, det har påvirket seg på en viss måte. Og så her har det skjedd en voldsom Revolution i måten vi kommuniserer med hverandre på. Og på hvilken måte har det påvirket oss? Her har en kort historie. Og når det gjelder skriftlig, her har vi sånn... Eh, Tidligste vi vet om er jo disse her uh, hulemaleriene. Fra 10-15 tusen år siden de vel, kan det endre eldre enn det. Og her har vi sånn tidlig skrift som er, egentlig er symboler. Si, det egentlige skriftspråket var det greske alfabetet som kom från 400-800 år siden. Og det så sånt ut. Disse bokstaverne kjenner vi jo stort sett igjen. Og det som var nytt med det greske alfabetet som skilte det fra alle de andre tingene er det hver enkel Symbol her representerer en, en vokal eller konsonant. Eh, altså måten vi snakker på. Det ligger veldig tett opp, det er hvordan vi snakker. Og det er jo dette som egentlig er det mest brukte skriftspråke. Min helt, Sokrates, han levde rundt 400 for vår tidsregning. Han mente at det var en dårlig idé å skrive. Han skrev ikke ned noen ting, fordi han mente at man ble dum av skriver skrive ting ned. Han att at man glemte ut ting mye fort av, så man skrev ting ned. Så han var veldig imot det. Så hvis det ikke var fordi han hadde en elev som heter Platon, så skrev ned allt som Sokrates sa, så hadde vi ikke visst noen ting om han i dag. Så på en måte hadde han rätt på en annen så tog han feil, men det kommer vi tilbake igjen til. Han er fortsatt med en helt, så han har ikke falt helt ut. Det han jo var først og fremst interessert i, Sokrates, var ju dialog og det er en samtale hvor målet er å forstå den andre. Jeg tenker det er viktig å forklare det i dag, for i dag har dialogen en veldig trange kår. Det, det er ikke det man ser på internettet, det er ikke dialoger man ser på internet, hvor man utveksler eh, meningar for å forstå den andre. Det er ganske det motsatte vi ser. Og Sokrates mente altså at å skrive svekkehukommelsen, første gang jeg leste om det, så syntes jeg det var veldig dumt sagt, men eh, nå er jeg ikke helt sikker lenger. Kanskje var det veldig klokt sagt, men det kommer vi tilbake en til. Sånt var det i hvert fall man skrev i begynnelsen håndskrevende bibler, og det som var fascinerende med de var at de bryte seg ikke om punkt om, komma, stor bokstav, liten bokstav eller avstand mellom ordene, de skrev alt i ett. Det har jeg prøvd å praktisere i korte perioder, men folk synes det er vanskelig å lese. Det er het. Det er sånn kontinuerlig skrift som man skrev i begynnelsen, de håndskrevne Bibelene og hva sånt. Og så har vi Benedikt. Han innførte noe annet forferdelig, synes jeg. Og det var tid. Før så stod man opp. Når det var lyst og salam, og når det var mørkt, så fikk man gjort det man fikk gjort i løpet av dagen, og ferdig med det. Men Benedikt han drev et munk. Han var munk og drev et kloster, og da skulle man be, og man skulle ha messe, og man skulle gjøre alt mulig rart. Og da måtte man følge tiden. Det begynte med solur, og så ble det mer og mer tid. Så Benedikt, han innførte tiden. Hvorfor han ble i helgen, det forstår ikke jeg, men sånn ble det. Og så går vi fort frem til Johan Gutenberg, som oppfant boktrykkerkunsten med disse her Pressen, hvor han så kunde produsere store mengder bøker han var, han var oppfinnsom men han var ikke noen god så han, han døde fattig og han kjente ingen penger på dette det var andre som var lurere som kjente penger på det men i hvert fall da begynte man å masse produsere bibler og kan vi se har vi fått en avstand mellom ordene, store små bokstaver og punkter og sånt. det kom på en 14-1500-tallet og det var jo forskjellige bøker så kom ut. Bibelen var det vanligste. Her har vi en bok som jo gjorde litt mer inntrykk på folk, og det var Artenes forbrinnelse av Darwin, som kom ut i 1859, men den skal vi gå nærmere in på her. Og så er det noe med moderne, altså nye teknologier som påvirker vår måte å tenke på. KART for eksempel, vi tenker ikke så mye på det, men KART gjorde at folk kunne forestille seg hvor de kunne bevege seg i terrenger, hvor de kunne reise og sånt. Eh, vi har sett et moderne utgave dette her med drosseskjuffører i England, som må lære seg kartet over London, ganske eh, nøye. De får jo deler av hjernen de som vokser, spesielt av en struktur i hjernetet i Hippocampus. Så det er veldig tydelig at det er ny teknologi, en ny måte å kommunisere på, påvirker hjernen direkte. Så skrift og tidsregning, og kart kan påvirke vår evne til å tenke. Og så var det i 1964 var det en amerikansk eh, samfunnsforsker, Marshall McLuhan, som sa at utgav en bok som hette eh, Understanding Media, The Extension of Man, hvor han sa «The medium is the message». Det betyr egentlig at nye medier, endre på en måte måte den budskapet blir sagt. Hvis noen sier noe til deg muntlig, så er det forskjellig fra om de eh, sier det til deg på en e-post, eller via fjernsyn, eller via radio. Det har vi den. Og, og for å forstå hva dette betyr, at det mediet er egentlig budskapet, er egentlig når vi innfører en ny måte å behandle information på, så kan dette få konsekvenser måten, konsekvenser, som vi ikke har tenkt på på forhånd. Altså, muntlig tradisjon kontra skrift eh, påvirker det av måte å tenke på, påvirker det måte å ta til oss informasjonen. Du kan tenke med muntlig tradisjon, så går det litt frem og tilbake. Du kan stille spørsmål. Det er folk som snakker. Bortsett fra meg akkurat nå, men senere kan dere få det. Sånn, dette er en monolog, ikke en dialog. Men vanligvis, ved muntlig tradisjon, så er det en dialog. I skrift så går det bare en vei. Sosialkontakt direkte, det oppfører folk seg på en helt annen måte enn det de gjør for eksempel i sosiale medier. I sosiale medier så ser sier jo folk ting som de aldrig hadde sagt til folk direkte. Å lese en bok er en helt annen opplevelse om man konsentrerer sig og tar til seg informasjon på en helt annen måte når du leser en bok, kontra når du surfer på nettet. Det vil de fleste oppleve selv. så er det spørsmål. Hvorledes blir vi klokere, det er det nok bare å en masse data og informasjon. Nå går jo de fleste av oss rundt med all verdens kunnskap i lommen. En liten telefon inneholder mye mer enn det en stort encyklopedia gjorde før. Så vi har egentlig all verdens informasjon i lommen, men blir vi så mye klokere av det? For at data skal bli klokskap, så må vi på en måte forstå relasjoner mellom de forskjellige dataene. Vi må kjenne til mønsteren og forstå prinsipper i dette her for å bli klok. Jeg har diskussioner med mine sønner som sier at det ikke behøver å lære ting, fordi de kan bare slå det opp. Blir man klok da, da har du veldig mye information, men du forstår ikke helt noe mønster eller forstår principer, men du kan slå opp alle information. Det kanskje er det med på att vi har tilgang til all verdensinformasjon i lommen vår. Jeg er kanskje ikke med på å gjøre oss også veldig mye lurer over. Multitasking är jo noe som kvinner har vært väldigt stolte av i alle tider, at de er veldig flinke, de gjør mange ting samtidig. Men uh, det, det, det blir ikke noe bra, man må konsentrere sig om en ting om gangen. Grunnen til å ta det opp her, det man ofte gjør dette på nettet. Det er mye multitasking som folk gjør når de er på nettet. Så vi skal se på det sånn at de rike medier, de medier som er mest effektive, så er det egentlig å kommunisere ansikt til ansikt. Og på nummer to så er vi videokonferanser, spesielt med moderne utstyr, så er det som om de sitter ved siden av. Jeg har vært med på videokonferanser hvor vi har nesten en hel vegg som er fjernsyn, hvor vi setter bordet vårt inte, så det er noen i Oslo som har bordet inte så det er som de er i rommet. Det er helt fascinerende. Før når det var en sånn forsinkelse på dette så virket det veldig tåpelig, men nå når det går... Teknikken är så bra, så kan man ha veldig mange sånne møter uten att de er Telefon er også greit, radio og ja, e-poster og sånne er minst effektiv måte å kommunisere på. Så egentlig fortsatt är det mest effektivt å kommunisere med folk direkte. Og så er det spørsmålet, hvor mye, bruker, hvor mye tid bruker folk med digitala media? Dette är amerikanske tall, men det er ingen grunn til å mistenke at de skal være mindre i Norge, kanske tvert imot. Hvor mange er det her som ikke har en mobiltelefon med sig nå? Rekker på an de som ikke med seg en mobiltelefon? Jeg har med en mobiltelefon har lagt den der borte, for det er veldig fløyt den ringen av jeg står her. Men her har vi 100% dekning. Er det ingen som ikke har mobiltelefon? En, to, tre, ja. Det var noen, ikke mange. Så vi, vi er enda mer eller har mye større utbrettbruk av mobil enn det de har, hadde der. Så i salen her så er vi oppe på 99,7 prosent eller noe sånt. Over 99 prosent som bruker mobiltelefon hver dag. Og dette har økt på. Dette er tall fra 2017. Og her hvis vi ser på Fyn det er mass medi dag fra i aldre år fra 97 2012. og her vi harætl klar. den klarerste utviklingen her er den blåder, som er internet, som folk når før så var det en 80 som som det være dag og når vi over på 80cent altså og en tiddobbbling på eh, det blir 15år. Så det har jo skj skjedd en voldsom utvikling der. Bøker, godt for biblioteket, det har holdt seg, kanskje gått litt opp. Nede radio, så er det omtrent det samme. Eh, aviser har jo gått ned, det har jo bare fortsatt ned her, det folk leser jo ikke aviser lenger i den tradisjonelle formen, nå er det jo på, på nettet vi leser aviser. Så det er, mest, det er jo en revolution i vår måte å få information på, som har skjedd her. Det er også en norsk Dame Anne Mangen på Universitetet i Stavanger har skrevet en bok om hvordan, hva forskjellen er på å lese en bok i papir, celluloseformat, og en bok eller få samme information på nettet. Og det er ganske stor forskjell, og konklusjonen hennes er at det er veldig mye mer distraksjon hvis du leser det på, på nettet. Det har vel de fleste merkt... Jeg har selvfølgelig også vært med på nettet, og når jeg skal sette meg ned og lese en bok, sånn gammeldagsgreier i cellulose, som du åpner opp og sånn også, er det vanskelig å konsentrere seg. Men eh, jeg var mye flinkere til det før. Jeg har blitt dårligere til å konsentrere meg om å lese bøker. Sånn. Helt konsentrert. Det har blitt mye vanskeligere. Og det er nok internettet som har påvirket oss der. Dette er den boken jeg har lest som har... Eh, inspirert denne eh, presentasjonen mest, som heter «What internet is doing to our brains is shallows». Så skriver en som heter Carr. Den boken har jeg lest både på, i papir og på nettet. Jeg har den i begge utgaver, både cellulose og på nett. Og når jeg prøver den på nettet, så er det sånn at du har hyperkoblinger i boken. Du kan koblet til artiklar på Wikipedia og alt mulig sånt. Og der har jeg endt opp med at jeg leser en side, så er det en hyperkobling som forklarer land eller begrepp der som går in på Wikipedia, så når jeg leser Wikipedia-artiklen, så den det en annen kobling til noe annet. Det er langt ut på vidnet på veldig kort tid. Så det er mange fordeler med det, men også klart ulemper. Min opplevelse nett i hvert fall er at man blir veldig mye distrahert det kan kanskje bare jeg som har det sånt, jeg vet ikke hva det er har det, men det er lett å bli distrahert når man er på nettet, fordi det er mye koblinger opp til andre ting. som man pleier å kalle det for masse distraksjonsvåpen, og det er Facebook, og YouTube og Twitter, og hva er det heter for noe? Det er der de sender bilder til hverandre, ja. Og dette er veldig lett å bli distrahert av. Jeg må tilstå at jeg har aldri har vært på Facebook. Si, var på Facebook 14 dager, men det var bare feil folk som tog kontakt. Så det slutter med. Ja, er det mange som leser papirbøker på fritiden, på en gjennomsnittsdag? Og da har vi menn ligge der. Vi holder 20 prosent av menn. Og kvinner er noe flinkere. Så man leste der, holdt seg altså utroligvis konstant dette med å bøker, det har ikke gått så veldig mye ned som man skulle vent, forvente. Ja, her har vi litt den samme krøven vi så fra et par bilder siden, nemlig denne går fram til 2017, det er fra 1998 til 2017, det er altså over en 20-årsperiode, hvor här internettbruken i 98 det var nesten ingenting, og så har det økt opp här til at 90% bruker internet. Det är en voldsom utvikling. De fleste hadde jo ikke e-postadressen her engang. Jeg tror jeg fikk min første e-post i 97. Og e-postadressen min var Andreas. Så det var, det var ikke så mange som hadde e-post engang. Det holdt med fornavn. Og så her, hvor mange er det som leser trygtaviser? Det er den grønne. Det har gått kraftig ned. Det er nesten halvering der. Og Elektroniska böcker ligger väldigt lågt där. Så där så du som har egen förångsammsinn när jag läser elektroniska böcker så blir jag väldigt distraherad av det. Så är det på väg upp. Och det TV där. Och så är det nettavisor. Det har ökt i takt med at de vanliga visorna det, det gröna har gått ner. Så vi har ändrat vår måte att eh, få information på ganske radikalt har vi Jeff Bezos som sier at boken er ikke død, den har bare blitt digital. Men det er ikke det samme med digitale bøker som med de gammeldagse bøkene. Her har vi hjernescanning av folk, og internet har det ikke kommet så veldig mye ut av. Men her har vi noe som har kommet ut av. Her har vi en som ikke bruker internett så mye. Han leser en bok, og da ser han han sånt ut. Og her har du en som har eh, vært mye på internet som også leser en bok og hans hjerne ser sånn ut og forskjellen mellom de er at det ser ut som han har mer aktivitet i hjernen siden han der har Hva betyr det? Er det bra å ha mest mulig aktivitet i hjernen? Eller skal man ikke ha så mye? Det vet vi ikke så mye om men vi regner med at hvis du skal være konsentreret så er det ikke nødvendig å bruke så store deler av hjernen Her var en som er ikke er vant til å så mye som er på nett. Han har veldig få områder som er lyst opp. Og her er en som har vært mye på internet. og han er på nettet der, og da er det voldsom forskjell. Her har du en som ikke er så mye på nettet. Det kan være meg, kanskje. Og her har du en av mine. Ja, min yngste sønn han er med på nettet, så det er kanskje han der. Med stor forskjell. Veldig mye aktivisering av hjernen. O er det bra, og vanligvis tenker man at hvis du gjør en konsentrert oppgave, og konsentrerer deg veldig, så blir ikke så stor del av hjernen aktivisert. Sånn at man regner med at sannsynligvis er dette et uttrykk for distraksjon, at de er vant til å bli distrahert. Mens her er det en som er vant til å jobbe konsentrert, og når han er på nettet så blir han ikke så distrahert som en som har på lenge. Men det er noe, dette er bare en sånn samling av veldig mange folk som man har tatt som hjerneskanner av og ser et helt klart mønster at de har mye mer aktivitet i store deler av hjernen, de som har sør for mye. Ja, forskjellen her, her leser jeg boken i papirutgave. Den leser jeg en side om gangen, systematisk, konsentrert den veien. Det er det man kaller dyplesing. Her leser jeg samme boken på nettet. Det har jeg en sånn internettutgave av boken og der får jeg en sånn kobling der og så går jeg over på Wikipedia så den det en kobling der til en artikel så det er det der en kobling til noe annet som går rundt og så, så husker jeg ikke hva jeg holder på med så dette det er to forskjellige måter å lese på papirbok og lese ting på nettet du kan egentlig se at dette er å lese dokumenter i papirutgaver og dette er å lese dokumenter bøker, artiklar på nettet dette gjelder vel også del dels avisa artiklar vad det kan vara koppling att andre artiklar gärna där i samma avisa i ett annat. Ja, och så är det nog med IQ-en till befolkningen har ökt fra generation till generation. Det er noe man kallar Flynn-effekten. Det är en australsk psykolog som har ut av det att vägar nationer har blivit smartare ser det ut som. Eller inte smartare, de scorear bättre på IQ-test. För det att scorea på IQ-test betyder inte att du är smart, det betyder bara att du scorear högt på IQ-test. Men, da skjedde noe her med IQ-en til norske soldater. Utlendingen har jo gledet til dette her og sier at norske soldater skal jo gå på ski, så de har jo ingenting til gå ut fra bakke med norske soldater når det gjelder IQ. Så her har ni nådd toppen, og de vil være ned. Hvis vi skulle gjøre det litt mer vitenskapelig, så ser kurven sånt ut. Her har vi sesjonsår fra 1954 jeg var født i 55, så jeg skår jo veldig dårlig her. Alle ungdommer nå er mye smartere enn meg, men ok. Eh, de hadde tatt utgangspunkt i 1954 at IQ-en der var 100. Og så hadde en stege opp her, og så hadde gå gått ned igjen. Så toppåret var her, 1993-1994, og så hadde det gått ned igjen. Med iq på norske rekrutter. Da skal vi ikke ta iq som så veldig alvorlig, men det sier noen ting om eh välös gärna fungera. Det förteller nästan ingenting av det som är allra viktigaste, alltså nämligen eh emotionell intelligens, alltså hur smart du är till sociala relationer och sånt. Det kanske är enda viktigare for lederskap det går deg i livet. Men i alla fall sånt har det gått med norska soldater at oj. att när de nådde toppen där så hade de gått ner. Det är så pass många man har undersøkt det, det samme instrumentet man har brukt herfra hele veien. Det er et ganske sikre tall dette her. Og hva det som har skjedd? Altså, Ikun består jo av mange forskjellige ting. Her har de delt det opp i hvorledes det har gått i samme periode når det gjelder regneferdigheter. Det har gått litt dårlig. Det er kanskje ikke nødvendig å regne i lenger, fordi har du små greier i lommen, eller telefoner og noe sånt, så nå behøver vi ikke å på å regne noe som helst. Og så er det ordforrådet som man måler med synonymer, hvor mange år kan du komme på som betyr det som et eller annet. Og det har gått ned, det hvis du bruker Word og sånt, så finner de på ord for deg. Som regel feil, synes jeg, men de finner på mye rart der. Ja. Og det de har blitt bra til, det er figurprøver. Det blir mye flinkere til å kjenne en figur. Man har blitt mye mer visuelle. Så si, det som har skjedd med soldaterne er at de har blitt dårligere til å det behøver de ikke gjøre lenger. Dermed Kinas regner for de. De så flinke med ord heller lenger. Men det har blitt bedre til å kjenne eh, figurer og mønster. De har blitt bedre, mye mer visuelle. Ja, så skal vi gå over til noe litt annet. Er det noen som vet hva det er for noe? Ti opphøyd i hundre? Ingen som vet hva ti ja, opphøyd i hundre? Har du rett navn på det? Det har et eget navn. Ja, ja. ja det var ganske nær. Det er det man kaller for en google det er noen folk som er mye smartere enn oss, som kan sånn noe. Og disse her folkene som er mye smartere enn oss, de driver på å lage dataprogrammer, de lager algoritmer, og de lager noe som heter Google. Dette folk som er fryktelig flinke i matematik, og det er fryktelig flinke i å lage dataprogrammer, og lage ting som de kan få penger for. Det har jo kjent enormt med Penger. og de sier at det, det de skal gjøre det Google skal gjøre det er å gjøre all information tilgjengelig for for de som har bruk for informasjon så det er det Google gjør eh, de samler inn informasjon og eh, prøver å systematisere og sånt, og Google er jo helt geniale når det gjelder eh, søkemotorer og sånt men samtidig så kartlegger de oss hvilke vaner vi har, hva vi handler, hva vi bruker pengene våre på, hva vi søker på nettet og alt sånt. De, det går begge veier, de kartlegger oss og gir information om oss til selskapene, de kan selge det til selskapene, pluss til annonser, det er annonser de tjener pengene sine på. Og informasjon er ikke noe som vi bare tar in i hjernen vår, sånt, helt passivt. Det er noe som foregår i hver enkel nervecelle vi har i hjernen, og vi har ikke mindre enn 100 miljarder av de. hvor korttidsfukommelsen er at vi form kjemiske stoffer her, og at langtidsfukommelsen er nydannelse av forbindelser mellom nerveceller. Så når vi skal huske ting, så må vi først ha oppmerksomhet, så må vi lagre korttidsfukommelsen, og så må vi få det over i langtidsukkommelsen, altså lagre det, og så må vi finner det bak igen. Så dette avhänger av att vi er oppmerksomme, at vi lagrer det vi får med oss, og at vi kan finne det igjen. Eh, de mest oppmerksomme av dere får med dere sånn mellom fem og ti prosent av det jeg sier her. Det er, de som, det er de av dere som er mest oppmerksomme og lagrer mest. Och det håller kan sig det att jag får mer där ca för 5 till Ja, och så går det så han menade ju helt klart at der skriver det skriver den ned, svecker hurkommelsen. Och vad läser det med netta ja, gör det nog med vad hurkommelse? Här snackar jag med ett datorprogram som heter Elisa. Det var her forleden dag. Da tog jeg kontakt med Lisa, og sa «Hallo, jeg er psykiater». Så spurte hun det normalt å være psykiater? Og så sa hun det er kanskje ikke det». «Men fortell meg mer». «Ja, jeg skal lage en presentation om hjernen og internet. Og da svarte Lisa, at «Kom du til meg fordi du forberedte en presentasjon på hjernen internet. internett?» «Ja da, ja. jeg ville ha et eksempel på en samtale mellom en, et komputerprogram og et menneske». Og jeg forstår, hva du forstår? Og så forstår vi ikke allikevel. Men dette virker jo som en god samtale mellom to mennesker, men dette er... Elisa er et uh, dataprogram som ble lagt på 60-tallet. Den er veldig primitivt og veldig enkelt. Men uh, man kan ju nesten få inntrykk av at man snakker med et menneske når det ble gitt ut en gang på 60-tallet, så var det veldig mange som snakket til Elisa. Elisa var egentlig lagt som en... Uh, psykoterapeut som kunne ge folk gode svar hvis de bare stilte rett spørsmål man måtte jo stille for vanskelige spørsmål her har en film som er lagt vet ikke om dere har sett den med det er en som blir forelsket i telefonen sin det er jo litt forståelig fordi det er Scarlett Johansen som er stemmen i telefon. det er ikke bilder av henne men det er stemmen hennes Och det visar att den telefon han har han tror han att förhåll till en kvinna men det visar att det är ett artaprogram han har et förhåll til. Og det hörs helt vilt ut at det går an och snackar til telefonen sin och får svar og allt sånt Men det är nog jag vi har börjat vi har varit handikappvisar snackar norsk. Du behöver snacka engelska för få fullt utbyte av att snacka med Siri men Siri kan jo ge dig ganske mycket informasjon og hjelpe deg på mange måter hvis du bare snakker engelsk. Eh, nå er det sånn att eh, man, man kan jo siste utgave, jeg fek eller oppgradering på min telefon, der hade man mulighet for å forbedre. Man kunne snacka til Siri så sånn att hun ble bedre i stand til Så det er en stemme, Ja. Så da er vi tilbake til spørsmålet vi begynte med. Hvordan påvirker den nye teknologien hjernens evne til å håndtere informasjon? Og da er det sånn at det Verdens psykiaterforening hadde en artikel den 6. maj i år om, som de kalte det, online brain. Hvordan internettet kan forandre vår kognisjon. Kognisjon vil si måte å behandle informasjon på. Hvorledes endres vår informationsbehandling av eh, nettet. Og det er sånn at eh, oppmerksomheten vår, den konstante strømmen av information påvirker vår evne til å lagre informasjon og evne til å opprettholde oppmerksomheten over tid. Det er det som er problemet når vi er på nettet, at det er veldig mye information vi blir bombardert. Mer og det blir vanskelig å følge med og sortere dette, sånn at det nok går utover vår oppmerksomhet da vi blir distrahert hele veien jeg vet ikke det er bare jeg som har det eller om andre også har det sånn at man blir distrahert når man er på nettet det er et av problemene og det stiller også krav hukommelsen den store strømmen av information på nettet påvirker vår evne til å lagre, hente og vurdere information. Og der er det jo... Man kan jo si at det blir vanske å lagre information, når det bare blir bruddstykker av information. Man har sett på aviseartikler, det har blitt kortere og kortare. Eh, før så hadde man lenger aviseartikler hvor man forklarte ting litt nøye, hvor folk kunne se sammenhenger. Når man sa noe om konflikten i Midtøsten så forklarte man bakgrunnen, men nå skriver man bare hva som har skjedd de siste dagene i stedet for. Sånn at... Eh, det påvirker vår evne til at vi får mye mer informasjon og mindre bakgrunds bakgrunns opplysninger. Samtidig så vill jo denne her store strømmen av informasjon kanskje ha den fordelen at vi blir mye bedre til å sortera, hva som er viktig og ikke viktig information eller i hvert fall at vi tror kanskje vi blir flinkere til det. Men den store strømmen av informasjon og opplysning vi får på internet kan jo virke veldig distraherende, men det kan også trenes opp til å bli bedre til å skille mellom hva som er viktig og vad som er ikke viktig. Sosiale ferdigheter. Internettet endrer vår måte å forholde oss til andre på. Det er vel, det er vel noe man har sett bland ungdom i dag, at de er ikke er så veldig sosialt flinke lenger. Man var flinkere socialt før. Og man ser også at i sosiale medier så forholder folk seg til andre på en annen måte man ville hvert hvis man snakket til folk direkte, ansikt til ansikt. Jeg liker å det for noen av disse sosiale mediene, synes jeg bør kallas for antisociale eller dysosiale medier, fordi det fremmer ikke så mye forståelse, dialog og forståelse for andre, kanskje tvert imot at man har fått sånn hartforum hvor folk grupperer seg i disse sosiale mediene. Så det som er online brain er, vi er ganske sikre på at det gjør noe med vår oppmerksomhet at vi blir distrahert hele veien, sånn at det stiller større krav til å samle oppmerksomheten vår, eller kanskje har det varige virkninger på så at vi blir lettere distrahert. Det har jeg i hvert fall merket på meg selv at jeg har større problemer med å konsentrere meg og lese en bok sånn, helt systematisk. Når det gjelder hukommelse, så er vi jo på soldaterne, de har ikke blitt smartere med tiden i hvert fall, og kanske tänker vi at vi ikke behöver å huske ting så mye lenger, siden vi har all information direkte tilgjengelig på nettet, så at det ikke er nødvendig å huske lenger. Vi har nettet, vi kan alltid søke opp information. der. Sosiale ferdigheter går dette her også utover. Eh, når folk bruker mye tid på å ha kontakt med andre via nettet, så er det en helt annen kontakt enn hvis man har det direkte, face to face. Og da har jeg brukt 35 minuter så da er vi 25 minutter igjen til spørsmål og kommentarer og dialog omkring, spesielt omkring det vi kaller online brain, vad internet eventuelt gjør med vår evne til uppmärksamhet, kommunikation och sociala färdigheter. Är det någon som har några kommentarer, några reflektioner? Nej, jag bara på om det er gjort något understök så i för att barn, för det små barn håller ju på med mobil ja, de är ju på nätet omtrent hela tiden. Ja, eh øh, det är tidigt att se si någonting om men man ser jo jeg har prøvd å holde meg til store tall sånn som dette her at det, det, det ser ut som det skjer noe med oss nå, det skjer noe med unge mennesker nå eh, med små barn så er det vanskelig å få så store undersøkelser så jeg prøver å mig meg det som er litt stort og solide undersøkelser som dette her, undersøkelse av eh, soldater men jeg tror ikke det så mye tvil om at det, eh, at bruk av Internet har fördelar og olämpor. Och så det går lite grann lite på totisering, hur mycket ska man utsätta speciellt barn och unga för? Hur mycket ska de få lov att vara på nätet? Vad tid ska det börja och hur mycket ska det börja? Nästa gång ska vi snacka om internetavhängighet. Vad är det for något? Och det är ju ingen avhängighetsskapande ting vi anbefaller det barn. Jeg anbefaler hverken brennvinn eller sigaretter eller heroin eller noen ting til, til barn. Ikke engang i moderate doser. Sånn at det, internettet har en viss evne til avhengighetsskapning. Men kanskje man kan sammenligne internettet med sokkertøy, ikke sant? Det virker også avhengighetsskapende på noen. Men jeg tror nok det, det er ikke et spørsmål enten eller, det er et spørsmål om dosering, tror jeg. Hvor tidlig skal man begynne, og hvor mye ska de? Fordi jeg tror ikke at man, skal, man kan ikke si at, man skal, at, at unge mennesker ikke skal være på nettet med det spørsmålet dosering over tid de skal begynne med det. Og vi har ikke noe klart svar på den. enda. Hva tror du er best case og worst case scenario på hvordan hjernen utvikler seg blant folk flest i Vesten i løpet av de 100 årene? Jeg tror kanskje det blir det som vi har opplevd i Norge de siste 30-40 årene, at det er et økende klasseskille mellom folk som eh, fungerer bra og folk som ikke fungerer bra. Der er det I forbindelse med nettet hvor mange, det er mye større fristelser nå når det gjelder nettet og mange andre ting. Og mye større muligheter vi har til å gjøre rett og mye større muligheter til å ting galt. Så jeg vil tro at er forskjellene er ved for et mer klassedelt samfunn først og fremst og dette å forholde seg til media, kunnskap og nettet vil stille større krav til folk for oss å få fullt utbud av det så jeg tror at det vil bli større forskjeller mellom folk ja, det fikk vi jo presentert her at det, det blir Judgment Day blir Terminator 2 der robotene tar over verden det har jag ändå så här tro på, men kall mig optimist, men jag tror inte det är realistiskt i varje fall inte förhållligen den teknologin vi har nu. Med en kommentar eller en fråga kanske. Den här fick mig så att tänka på diskussion som vi hade hemma, då vid uh, TV-tittning var uh, värre eller bedre än en, uh, en gaming för uh, barn. Um, og da mener jeg at jeg hadde lest Et eller annet som sa ting Om at når ungene så på TV Da gikk de inn i en slags komatose De, de bare tok imot uh, Gjorde ingenting Mens når de um, gamet Så var det tross så litt mer aktivitet i hjernen For at de da brukte ridden på noe så kanskje er dette et uttrykk for velstandsutviklingen i Norge etter at vi fant olje på norsk sokkel, at man begynte å få TV i det norske hjem, og så begynte man å se film, og så ble man i det helt tatt mer og mer mindre flink til å bruke hodet selv. Ja, denne kraven passer jo mye bedre med olje i Norskjøen enn med internet fordi det var jo her. Jeg reiste ut i Norskjøen i 1973 den første gang, det var jo her, det var gått godt ut fra bakken med regneferdighetene før det, men pengene begynte jo i strømmen før her omkring på 70-tallet, så det er ganske bedre. Eh, man har jo tatt elektroder på hodefolk når de ser på kjernsyn, og da går folk nok så over, ikke direkte i koma, men i noe som ligner mer på søvn enn å være våken. gaming kan jo være veldig aktiviserende. Jeg er i hvert en sønn som har vært veldig hektet på gaming, O ja. han ropte og skrek veldig mye og så lærte han seg engelsk i løpet av et år så det var veldig aktiviserende på mange måter men det var kanskje litt for ensidig fokus jeg tror det er litt med nettet som det er med kosthold det bør være som noenlunde variert og ikke for mye det beste kostrådet er jo å spise variert og ikke for mye jeg tror det samme kostrådet bør gjelde for nettet være variert og ikke for mye ja nästa gång så blir det går det an och bli avhängig av internetet. Det blir den 1:a måndagen i december. Ja. Tusentack marschmeten.